0: Radio 52 52 Minuten elementares Feminismus
1: Immansen Scheiße ah!
0: Jetzt geht's aber durch mit euch
2: Herzlich willkommen zu den 52 Radio Minuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio Froh 105,0 MHz. Die neue Stadträtin Doris lang hat vor kurzem das Resort für Kultur, kreative Wirtschaft und Tourismus übernommen. Sie hat im Rahmen einer freiszene Szene-Kennenlern-Tour auf 52 besucht. Wir haben Frau lang nach ihrer Position zur Lage von Frauen in Kunst und Kultur gefragt. Der Transkulturelle Frauenpolitische Zusammenschluss Feminismus und Krawal hat anlässlich des 20. Jahrestages des Frauenvolksbegehrens ein Statement produziert. Dieses servieren wir heute. Transgender Radio Bär aus Berlin hat sich mit der Frage, was ist Antigenitalismus, auseinandergesetzt. In einem Beitrag erzählen sie, was Antigenitalisten und Antigenitalistinnen erreichen wollen und worin sich ihre Kämpfe, Ansprüche und Aktionsformen von denen anderer Antisexisten und Antisexistinnen unterscheiden. Was gibt's Neues ist in 52 Minutes Feminist News zu hören. Zum Abschluss noch Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon, Ihr Savetz. Nicht gerüttelt,
3: nicht geschürt,
2: aufgequillt. Mitte März hat eine freizeit Kennenlerntour tour mit der neuen Stadträtin Doris lang meyerhofer stattgefunden. Sie war von 2015 bis 2016 ÖVP-Gemeinderätin der Stadt Linz und hat vor kurzem das Resort für Kultur, kreative Wirtschaft und Tourismus übernommen. Neben zahlreichen Organisationen der Linzer Freie Szene hat die neue Kulturstadträtin auch 52 besucht. Die Freie Szene Kennenlern-Tour wurde vom Kartell der informellen Vernetzungsplattform der Freie Szene Linz, eine Art lokales Gegenstück zur Kupp Oberösterreich, organisiert. Im Gespräch erklärte Doris Langmeierhofer ihre Position zur Lage von Frauen in Kunst und Kultur. Wir haben Sie auch über Ihre Ansichten zur prekären Situation der Arbeiterinnen in der freien Kunst- und Kulturszene gefragt. Zunächst zur Frage über Feminismus.
4: Wie ist so Ihr eigenes
5: Selbstverständnis als Frau? Würden Sie sich als Feministin bezeichnen? Als Feministin würde ich mich jetzt nicht unbedingt bezeichnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich komme ja auch aufgrund meiner beruflichen. Karriere oder Vorgeschichte eigentlich aus einer Männerdomäne, also bin eigentlich hauptsächlich beruflich auch immer in, ja, einfach in, im Bereich Männer tätig gewesen, also immer eine Frau unter vielen Männern sozusagen und ich war es oder bin es gewohnt mich da auch immer sag mal beweisen zu müssen und wenn man dann einfach sich bewiesen hat, auch als Frau in dieser Männergruppe, wird man meistens auch akzeptiert. Ja. Und ähm, ich denke mir, das ist immer so meine Grundvoraussetzung, aber ganz klar ist mir schon wichtig, äh, einfach Gendering im Allgemeinen und äh, natürlich auch darauf zu achten, jetzt auch gerade in meiner jetzigen beruflichen Situation, hauptberuflich Politik zu machen, da auch immer wieder darauf zu achten und das habe ich auch vorher in meiner Firma immer beachtet, ähm, auch einfach Frauen einzustellen, ähm, einfach auch auf gleich. Behandlung auf Gleichberechtigung zu achten, das ist ganz klar. Das eine schließt aber das andere für mich nicht aus. Dann würden wir gern wissen:
4: haben Sie schon Frauen aus der freien Kunst und Kulturszene kennengelernt bis jetzt, also haben Sie schon viele
5: Künstlerinnen, mhm. ja, viele
4: Künstlerinnen. Okay. Und äh, haben Sie das Gefühl, dass die genügend wahrnehmbar,
5: wahrgenommen werden jetzt insgesamt oder wahrnehmbar sind? Grundsätzlich ja, also ich denke schon, dass da auf jeden Fall viel Potenzial da ist und dass das auch wahrgenommen wird. Und ähm, ja, man muss sich das jetzt auch nicht immer so unterscheiden. Das kommt ja immer auf die Qualität drauf an, was jemand macht in erster Linie, glaube ich, ob das auffällt oder nicht. Ja. Aber ja, also... Die, die, die Frage war eh, also ja, haben Sie das Gefühl, da hat ich etwas schon verbessert? Natürlich, natürlich, auf jeden Fall. Würde ich schon so einschätzen.
2: Ja, absolut. Um, so next one, is uh, what is your current position on women in art and cultural work and how are you planning to draw the attention on this topic, this issue?
5: Oh, it's a good question.
2: <laughs> yes, I think it's, it's the same
5: what I said. Um, I think we have um, high, uh, a high potential on, on women um, in, in art And, um, yeah, um, that's, that's uh, a very great place here in, in Linz. Uh, we are uh, Nesco City of Media Arts. And, uh, yeah, there are great, um, great things. Uh, in, and, and I think that's um, also good for women, for, for all, for all. Yes? That's my statement.
4: <laughs> um. Die letzte Frage bezieht sich darauf, dass äh, unsere Klientinnen, sage ich jetzt einmal, zum Großteil sind sehr prekäre Lebenssituationen leben, wie mm. Künstler und Kulturarbeiter mm. der freien mm. Szene allgemein, mm. weil auf jeden ja. der es schafft, kann man, was er nicht hunderte mm. es nicht schaffen. Mm. Ja, also die jetzt sozusagen immer dahin grundeln am mm. Existenzminimum. Und, äh, wir würden gern wissen, ob Sie Ideen haben, wie man die, diese prekäre Situation äh, dieser Menschen und besonders der Frauen auch äh, ein bisschen entschärfen oder verbessern könnte.
5: Ja, das kann ich jetzt so nicht gleich beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin Kulturstadträtin. Ich kann natürlich jetzt nicht auf, auf, auf soziale Sachen. Ich meine, da gibt es andere Ressortzuständigkeiten. Ja. Äh, natürlich achtet man darauf zu unterstützen, auch mit Fördermaßnahmen, wo es einfach möglich ist. Aber das ist natürlich in meiner politischen Funktion auch immer nur begrenzt möglich. Ganz klar muss man darauf achten, ja, dass, dass äh, da jeder unterstützt werden kann, wo es nur geht. Aber ja. In Zeiten wie diesen sind eben auch Fördermittel beispielsweise eingeschränkt oder einfach müssen wir froh sein, wenn wir das verteilen können, was wir haben. Ja. Und das schauen wir eh, dass wir das halten können. Also es wird keine Einschränkungen geben, soweit es jetzt einmal äh, für mich auch absehbar ist. Ähm, auch wenn es einfach in Zeiten einer Budgetkonsolidierung eigentlich in jedem Ressort natürlich zu Kürzungen oder Einsparungen kommt. Aber bis jetzt können wir eigentlich noch alles, und ich glaube, das kann der Herr Stieber bestätigen, <lacht> sehr gut, so halten, die Fördermittel so halten, wie es auch bis jetzt immer war. In der Freien Szene es, es ist genauso wie auch in anderen Bereichen. Nein, eben, das ist, ist ja. die Frage, weil ja. da
4: ja auch ganz oft, äh, so ich jetzt einmal, Hochkultur versus äh, Freikulturszene, ja. weil das öfters äh, ja. gegeneinander ausgespielt wird, ja. oder äh, wir uns eben nicht sicher sind, wie weit äh, weil in die Hochkultur, mhm. also da ist weiterhin, das ist ja, das ist der Großteil der Gelder dorthin, mhm. äh, was uns auch klar ist, das ist ja Häuser mhm. und das kostet alles mhm. was. Äh, aber natürlich haben wir Überlebensinteresse daran, mhm. dass äh, für die freie Szene auch nicht weniger wird, weil wir eh schon alle sehr äh, mit sehr viel Selbstausbeutung ja, nein, ich verstehe äh, das schon, natürlich,
5: ja. ja. Aber Vielleicht um das auch zu sagen oder zu, weil das habe ich auch von vielen Seiten schon gehört, auch äh, aus der freien Szene, aber überhaupt äh, jetzt beispielsweise, was in der Tabakfabrik entsteht, äh, auch das Hadra Museum, die Schule des Ungehorsams, die dort jetzt hinkommt, um das nur als Beispiel zu nennen. Ja. Das waren Landesgelder die einfach da waren ja, die schon vor langer Zeit ausverhandelt wurden ja, äh, die zweck gewidmet für die Stadt genau für dieses Projekt in einer Rücklage sind ja, äh, und das war quasi einfach eine situation, die man fast, durchziehen muss, weil das Geld ja genau zweckgewidmet für das da Und somit jetzt keine neuen Steuergelder, Fördergelder einfach für dieses Projekt verwendet werden mussten. Wir hätten das Geld nicht gehabt, deswegen hätten wir es sonst gar nicht machen können, wenn das nicht so gewesen Also ich frage ein bisschen
4: mit der Wahrnehmung, dass auch im freien Kulturbereich sehr viel die Verwertbarkeit, die finanzielle Verwertbarkeit, das, wie viel Einnahmen kann man lukrieren oder so mhm. immer relevanter wird, mhm. was jetzt natürlich für so eine Organisation wie wir das mhm. sind ganz schwierig ist, mhm. weil das unmittelbar finanziell mhm. nicht verwertbar ist oder weil man keine Einnahmen lukrieren kann mhm. oder so. Mhm. Und die Diskrepanz ist für mich da, also es gibt eben wie das Museum oder so, da kann man Einnahmen lukrieren, das ist mhm. ganz klar oder jedes Museum,
6: mhm.
4: Ruck nach Hause oder ja. so. Aber eben, es gibt ja nicht nur uns, es gibt einige mhm. Organisationen, mhm. die diesbezüglich kaum Möglichkeiten haben. Ich verstehe schon. Mir ja. Ja.
5: Ja. ist das schon bewusst alles. Nee. Ja. <lacht> also, okay. also, ja, deswegen habe ich ja auch gesagt, ich will mir das alles mal anschauen, mhm. ja, mir das mal anhören, auch direkt von den jeweiligen zuständigen Personen, dass man da auch wirklich einen leeren Eindruck bekommt. Aber Ganz klar ist so eine Szene, diese freie Szene, wo auch diese künstlerische Freiheit ja auch da sein und erhalten bleiben soll natürlich, ja. ganz wichtig für so einen Kulturstandort Linz, wie wir es sind. Ja. Keine Frage, keine Frage. Ich glaube, die Ergänzung ist es aus Hochkultur, wenn wir es so nennen wollen, aus den Museen, die wir haben, die natürlich auch international bekannt sind, aber die vielleicht auch eben wieder neue einzelne, internationale Künstler zu uns nach Linz bringen, die sich da in unserer freien Szene einbringen können, wie wir es jetzt zum Beispiel vorher gerade wieder gehört haben im Kunstraum. Gell? Also das ist ja immer auch eine Vermischung letztendlich und auch eine Bereicherung, eine gegenseitige, glaube ich. So sehe ich das.
2: Zu hören war ein Gespräch mit der neuen Kulturstadträtin Doris lang -Meierhofer. Sie hat im Rahmen einer Freie Szene kennenlern tour auch 52 besucht. Diese wurde von Kartel, der informellen Vernetzungsplattform der Freieszene Linz, eine Art lokales Gegenstück zur CUP Oberösterreich, organisiert.
7: Music, art, people, religion, harassment And I say this because we are all affected by this whole fucking environment
2: nicht
0: geschürt.
2: Heuer markieren wir in Österreich 20 Jahre Frauenvolksbegehren. Alles was reicht ist. Unter diesem Motto stand dieses im April 1997. Zwischen 7. und 14. April 1997 setzen fast 650.000 Österreicher und vor allem Österreicherinnen unter elf Forderungen ihrer Unterschrift. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit war einer der Punkte des damaligen Frauenvolksbegehrens, ein Mindesteinkommen von 15.000 Schilling, ein anderer. Und heute, nur zwei Forderungen von elf sind tatsächlich erfüllt. Der transkulturelle Frauenpolitische Zusammenschluss, Feminismus und Krawall hat zum 20-jährigen Jubiläum des Frauenvolksbegehrens ein Statement produziert.
8: Vor 20 Jahren, 1997, haben mehr als 600.000 Bürgerinnen elf Maßnahmen zur Herstellung der tatsächlichen Gleichberechtigung gefordert. Erstens.
0: Öffentliche Förderung und Auftragsvergabe sind an Gleichstellungsmaßnahmen
2: geknüpft. Zweitens, gleicher Lohn
9: für gleichwertige Arbeit. Drittens, Teilzeitarbeit und geringfügige Beschäftigung sind der vollen Erwerbstätigkeit gleichgestellt.
0: Viertens, Partnerinneneinkommen wird bei Notstandshilfe und Ausgleichszulage nicht angerechnet. Fünftens, Förderung der Gleichstellung von Frauen durch staatliche Bildungsmaßnahmen.
8: Sechstens. Bereitstellung ganztägiger qualifizierter Betreuungseinrichtungen für Kinder aller Altersstufen.
2: 7. zwei Jahre Karenzgeld für alle Alleinerzieherinnen.
8: Achtens, gesetzlich garantierter Anspruch auf Teilzeitarbeit für Eltern bis zum Schuleintritt ihres Kindes mit Rückkehrrecht zur Vollzeitarbeit.
3: 9. Ausdehnung der Behaltefrist am Arbeitsplatz nach der
8: Karenzzeit auf 26 Wochen. 10. Grundpension, die nicht unter dem Existenzminimum liegt. Elftens, keine weitere Anhebung des Pensionsantrittsalters für Frauen, bevor nicht die tatsächliche Gleichberechtigung in allen Bereichen gegeben ist. dem politischen Willen von 644.665 Bürgerinnen ist bis heute nicht entsprochen. Heute, 2017 ergänzt Feminismus und Krawall diese Forderungen um folgende weiter. Erstens, lückenlose Umsetzung der Menschenrechtskonvention auch für Frauen trans und inter. Zweitens, realistische Existenzsicherung für alle Menschen, die in Österreich leben. Drittens, Anerkennung von Sexarbeit als Arbeit. Viertens, Ermöglichung von alternativen antikapitalistischen Ökonomien und Lebensformen. 2017 fordert Feminismus und Krawall eine Maßnahme, die bereits in der Bundesverfassung verankert ist und nur um zwei Begriffe, trans und inter, erweitert werden muss. Es handelt sich um die Änderung des Bundesverfassungsgesetzes Artikel 7 Absatz 2. Länder und Gemeinden, bekennen sich zur tatsächlichen Gleichstellung von Mann, Frau, Trans und Interpersonen.
2: Das war ein Statement zu 20 Jahren Frauenvolksbegehren von Feminismus und Krawall. Das Video kann auch auf YouTube angesehen werden.
6: Yo, I want to talk the drugs into the fucking fall.
1: I got something very inspirational to tell him right now. We got niggas shook, son. Jungs, we got niggas shook. All right, that's all. That's all. And when I tell you who the niggas is, you going to be like, word? Yeah. Yeah, nigga. Yeah. Later.
6: You're full of sweet surprises, happiness. You
10: feel my heart desire more. More, more. And passes for the dough, needs to buck for the shift in. Yeah in the city with a cute friend Bills had the Blue Deuce back then. Corporate ain't understand how we got it in we, we were so bright, so beautiful So young, so dumb, we was eating bulls. Walked off the gate with a stack daily We ain't give a fuck, not a solid daddy Dri Driving like we had nine lives Looking back so many times we should have died Used to use Demetria ID for the strip club Back when I had the blonde I was goopied up Straw was the city. Second, Kira kept my cook full, bitches kept stressing. You don't know what I did to be here. Oh, you've been through too, nobody cares. We know the answer going back, we ain't off that. Fuck a little piece, I want, I want all that. I want all that. I want all that. We know the answer going back, we ain't off that. Fuck a little piece, we want all that. We want all that. We want all that in my future like when Raheem died Eddie Kane junior flow just a liquor high walking past my mom's house mama on the stoop, asking to speak to me that shit wasn't so cute natural heartbreaker like my daddy Bloomin' slick movin' like a mammy. Scammy, I guess you would if you could, huh? My nine app trainer did a nigga good, huh? With little niggas getting pulled over clean Ridge. I was in sticks, eating wings, shit. Used to say bitch, make a move if there's a problem. Bitches fighting in their thongs. Yup, I got him. Too far, well, we couldn't stop them Used to be hand-to-hand, -hand, now niggas drop them We are not the same, geographically Degrees far below extreme <laughs> We know the edge is going back, we ain't off that Fuck a little piece, I want all that I want all that I want all that, want all that. Want all that. We know the edge is going back, we ain't off that Fuck a little piece, we want all that We want all that We want all Now every time I write rhyme, my right hand start itching. With drifty on the bill, other cats start bitching. Oh, no. I step on the scene, then they glow go missing. Marathon mainstream, oops, the dough missing. Five fly flashy, more nasty than I ever been. I'm giving out napalm, Palm, bitch, tell a friend. I don't respect them dudes, we was never friends. I cut a cousin off quick like we was never kin. Fuck out a hair hitting, baby, what you bringing in? I'm grown down, fuck, I love you in the pillow talk. I laid a golden egg, kill a pig, put the pork. You might as well just walk it out. Shit, I've been a bad motherfucker. What you talking about? Alpha bitch approach change me. You go without. The bell, the beautiful, the movement. Bitch, watch your mouth. Yeah, watch your mouth. And more. We know the edge is going back. We ain't off that. Fuck a little piece. I want all that. I want all that. I want all that. Want all that. We know the edge is going back. We ain't off that. Fuck a little piece. We want all that. We want all that. All that. Yeah. We want all that. Lady in the street, in the booth, she's meaningless. She's part to the state rate. the can rock Lady in the street, in the booth, she's meaningless. Hard in the paint, a piece in the boardroom. Save a nation of millions, the whole drift up. Break, break, break down the verse.
6: Nah, she's not one. She is the illest MC.
2: Zu hören ist eine 52 Radio-Minuten-Sendung von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio Froh.
3: Nicht gerüttelt, nicht geschürt.
2: In letzter Zeit hört man im deutschsprachigen Raum ab und zu bei antisexistischen Diskursen das Wort Genitalismus, besonders wenn es um Kritik, am Begriff oder der Ideologie des biologischen Geschlechts geht. Was will dieser Begriff uns sagen und worin äußert sich antigenitalistische Theorie und Praxis? Transgender Radio Bär aus Berlin hat sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt. In einem Beitrag erzählen sie, was Antigenitalisten und Antigenitalistinnen erreichen wollen und worin sich ihre Kämpfe, Ansprüche und Aktionsformen von denen anderer Antisexisten und Antisexistinnen unterscheiden. Dieser Beitrag wurde im Rahmen der Serie Antisexismus vom Transgender Radio Bär produziert.
9: Der Begriff Genitalismus leitet sich von Genitalien ab und ist dabei auf die Zuweisung von Geschlecht gemeint. So wie auch heute noch in sämtlichen Staaten Menschen bei Geburt ein Geschlecht zugewiesen werden soll, dass die Staaten meinen, anhand der Genitalien eines Babys erkennen und zuweisen zu dürfen und können. Also wenn ein Kind ein außenstehendes Genital hat, wird es als Junge und dieses Genital als Penis zugeschrieben. Das steht dann auch so in Dokumenten und schafft wichtige Grundlagen für den weiteren Verlauf des Lebens dieses Menschen. Von der Unterbringung in einem Gefängnis, der Untersuchung, Ansprüchen bei Arztbesuchen, aber vor allem im Alltagsleben. Man wird zusätzlich dann auch jeweils entweder als homo- oder heterosexuell gerastert und wahrgenommen, etc., etc. Und in jedweder Situation des Lebens, besonders schon in Schule und Kindergarten, gegendert und mit Rollenerwartungen konfrontiert bekommt einen dem zugewiesenen Geschlecht entsprechenden Namen und kann diesen dann ohne schwierigere und risikoreiche Prozesse zu absolvieren dann auch nicht ändern. Besonders problematisch ist, wie man heute öfter hört, die daraus resultierende Praxis der genitalen Verstümmelung an Neugeborenen und jungen Menschen mit nicht eindeutig zuweisbaren Genitalausprägungen, wie sie insbesondere vom Menschenrechtsverein Zwischengeschlecht-Org kritisiert und bekämpft werden, aber auch anderen Vereinen und Gruppen. Allerdings geht es beim Begriff Genitalismus in der Regel noch weiter. Es wird allgemeinhin kritisiert, Geschlecht von den Genitalien ablesen zu wollen oder zu meinen, man müsse das Geschlecht eines Menschen und dessen Genitalien in einen vermeintlichen Einklang bringen. Ein Ansatz, der bis in die Gegenwart von vielen Sexualforschern, Medizinern und Wissenschaftlern verfolgt und angewandt wird. Natürlich immer auch mit speziellen Folgen für das Geschlechterverständnis der Gesellschaft. Oft findet man in antigenitalistischen Argumentationen eine Kritik an der allgemein vorherrschenden Doktrin, dass zwischen Geschlecht und körperlicher Ausprägung ein Zusammenhang bestehe. Diese sollte überwunden und besonders, wenn sie zur Anwendung kommt, benannt werden, da sie auf ideologischen Grundsätzen basiere. Genitalismus wird besonders auch in den Medien propagiert und angewandt, wenn Menschen anhand ihrer Genitalien oder resultierend aus dem juristischen und von daher, wie eben erklärt, genitalistisch vordefinierten Geschlecht entgegen ihrer Selbstzuschreibung als trans-, transsexuell oder transgender beschrieben oder zugewiesen werden. Warum, werden sich jetzt einige fragen, ist das Genitalismus? Nun, das ist eine logische Konsequenz aus unserem Umgang mit der Sprache über Geschlecht. Da Menschen als trans, transgender oder transsexuell im selben Fall seltener als queer oder schlicht LGBT-Personen nur dann zugewiesen oder beschrieben werden, wenn andere meinen, ihr Geschlecht sei körperlich anders als im Übrigen, bedeutet die Zuweisung trans, das lateinische Wort für jenseits, gegenüber, über etwas hinaus, beinhaltet und genauer kontextualisiert werden kann, wenn man schaut, wie zum Beispiel in chemischen Molekülen das Wort trans den Worten ortho, Para, Cis oder Inter zugeordnet wird. Eine Unterstellung, dass hier, also bei der jeweiligen Person, zwei Komponenten nicht an derselben Stelle ständen. Cis hingegen bedeutet zum Beispiel auch in der Chemie, dass zwei Dinge sich am selben Ort befinden, womit auf Geschlecht bezogen in der Regel Körper und der Mensch allgemein bzw. dessen Geschlecht gemeint ist. Auch die nachträglich von einigen politisch oder soziologisch aktiven Menschen hinzugefügte Definition Cisgender oder Cissexuell bedeutet nur die soziale Zuweisung im Verhältnis zum eigenen Geschlecht, das häufig dann nur noch als das selbstgewählte oder gefühlte Geschlecht bezeichnet wird, ändert wenig daran, wie die Begriffe Cis-, Trans- und Inter- sowie Cissexuell-, Transsexuell-, Intersexuell- sowie Cisgender-, Transgender-, Intergender- allgemein interpretiert und definiert werden. AntigenitalistInnen lehnen allgemein die Zuschreibungen trans, inter, cis, als auch die Zuschreibungen transsexuell, intersexuell, cissexuell, transgeschlechtlich, intergeschlechtlich, cisgeschlechtlich und transgender, intergender, cisgender ab, da diese ihrer Meinung nach Genitalismus reproduzieren, das heißt wiederherstellen. Geschlecht soll gänzlich von der Person, über die gesprochen wird, selbst definiert werden. Um dennoch über geschlechtliche Fehlzuweisungen und die spezifischen Probleme, die Menschen, denen ein falsches Geschlecht gerade auch staatlich zugewiesen wird oder wurde, reden zu können, benutzen antigenitalistische AktivistInnen oft Worte wie wrong assigned, also falsch zugewiesen, und zählen diese zusätzlich oder einzig auf, wenn es darum geht, von Menschen zu reden, die eben jene Fehlzuweisungserfahrungen von Geburt an machen mussten, die sie von anderen Menschen unterscheidet. Auch zeigen sich hierbei deutlich auch andere Differenzen zu herkömmlichen in der Gesellschaft und den Medien vorherrschenden Vorstellungen über falsch zugewiesene Menschen und die Bedeutung der körperlichen Unterschiede. Während die Medien, aber auch viele Wissenschaftler, oft sogar linke und antisexistische AktivistInnen öfters von der Transsexualität sprechen und damit bestimmte Phänomene oder geglaubte Spezifika in Verbindung bringen wollen, die sie falsch zugewiesenen Menschen oder deren Körpern per se zuordnen wollen, möchten AntigenitalistInnen diese Vorstellungen bekämpfen weil sie den einzigen wirklichen Unterschied zum Beispiel zwischen Frauen mit sogenannten Penissen und Frauen ohne Penisse darin sehen, dass letztere sozial begünstigt werden und sich meistens freier und angstloser entfalten können. Während falsch zugewiesene Frauen, also Frauen, deren bei der Geburt inspiziertes Genital offiziell als Penis bezeichnet wird, in der Regel nicht in der für sie passenderen Geschlechtsrolle aufwachsen dürfen und häufig mit Gewaltausgrenzung und Nachteilen zu rechnen haben, wenn sie es nur wagen zu sagen, dass sie weiblich sind. Würde diese Situation aufhören, so meinen AntigenitalistInnen, dann würde es auch keinen erkennbaren Unterschied mehr geben im Verhalten und Habitus von falsch und richtig zugewiesenen Menschen. Das heißt zum Beispiel zwischen Männern mit Vaginas und Männern mit anderen Genitalien. Generell wird aber auch das Zweigeschlechtersystem kritisiert und insbesondere auch die Erziehung in eine von zwei Geschlechterrollen. Dies wird aber wenig fokussiert, da dies glaubwürdiger von Menschen vertreten wird, die sich selber an keine von beiden Rollen zuweisen lassen können oder wollen. Generell hat sich in der antigenitalistischen Praxis der Grundsatz herausgebildet, dass es am besten ist, wenn Menschen gegen Repression arbeiten, der sie selbst ausgesetzt sind oder waren, wie es auch in antipsychiatrischer Praxis, zum Beispiel bei Gruppen Psychiatrieerfahrene, angewandt wird. Unterstützt werden möchte man natürlich, ebenso wie man andere unterstützt, die sich gegen erlittene Repression wehren. Doch fokussiert werden Aktionsgruppen und aktivistische Kreise, in denen Menschen mit Fehlzuweisungserfahrungen in ähnlichem Ausmaß die Praxis und Bedürfnisse bestimmen da gerade auf Antisexismus und Aktivismus gegen Genderbiologismus und sonstige Körperhierarchien bezogen die aktuelle Entwicklung der Instrumentalisierung und anschließenden Verdrängung einflussreicher NGO-Gruppen durch lesbisch-schwule Dachverbände, soziologische Betreuungsvereine und studentische Projektgruppen abgeschreckt hat. Generell hat sich in der antigenitalistischen Praxis der Grundsatz herausgebildet, dass es am besten ist, wenn Menschen gegen Repression arbeiten, der sie selbst ausgesetzt sind oder waren. Wie es auch in antipsychiatrischer Praxis zum Beispiel bei Grippen, Psychiatrieerfahrene angewandt wird. Unterstützt werden möchte man natürlich, ebenso wie man andere unterstützt, die sich gegen erlittene Repression wehren. Doch fokussiert werden Aktionsgruppen und aktivistische Kreise, in denen Menschen mit Fehlzuweisungserfahrungen in ähnlichem Ausmaß die Praxis und Bedürfnisse bestimmen. So werden Ziele, Ansprüche und Kritiken langarbeitender, funktionierender Gruppen oft kaum mehr politisch und öffentlich wahrgenommen, während Mitsprache und Bestimmungsrechte und andere Privilegien häufig gerade in dringenden Fragen und Angelegenheiten dann stattdessen kaum über bestimmte Repressionsformen informierten, oft zumindest kaum dagegen kämpfenden Gruppen erteilt werden. In den Medien, politischen Diskursen, akademischen Diskursen, aber auch in vielen anderen Angelegenheiten, wo derzeit positive Veränderungen und Paradigmenwechsel stattfinden könnten. Dazu sind lesbisch-schwule Dachverbände aber oft entweder nicht bereit oder zu wenig vertraut mit den Anliegen derer, die direkt von bestimmter Repression betroffen sind, oder sie sind zu kompromissbereit und verraten so die Interessen derer, deren Probleme sie spätestens dann höchstens noch instrumentalisieren, nicht aber adäquat bekämpfen. Besonders genervt ist man insbesondere von der Art und Weise, wie Geschlecht und geschlechtliche Selbstbestimmung in den Mainstream, aber auch den linken und den anarchistischen Medien gehandhabt werden. Wie auch in diversen Foren und auf Internetseiten falsch zugewiesener Menschen ersichtlich, die aber häufig kaum von der Öffentlichkeit beachtet werden, sind viele Menschen mit Fehlzuweisungserfahrung extrem genervt von geschlechtlichen Stereotypen und Märchen, mit denen ihresgleichen häufig medial überzogen werden. Es ist nicht nur die reine offensichtliche Sexualisierung, die man fast überall sofort erkennen kann, und die nicht verwundert, wenn man sieht, wie ausgeprägt das heimliche sexuelle Interesse von insbesondere heterosexuellen Männern an falsch zugewiesenen Menschen sein muss, das aber öffentlich tabuisiert und somit zusätzlich fetischisiert wird. Sondern besonders genervt sind viele von Stereotypen, Beschreibungen und Klischees aller. »Mit 19 wurde sie durch eine Operation zur Frau, davor war sie ein Junge, der heimlich von Geschlechterwechsel träumte«. Auch wenn diese Fokussierung auf den Körper eine ähnliche Sexualisierung darstellt, ist es insbesondere nicht hinnehmbar, welche geschlechtlichen Vorstellungen hinter solcherlei genitalistischen Zuschreibungen stecken und welche Auswirkungen sie auf das Zusammenleben haben, da sie sich deutlich negativ auf die Akzeptanz falsch zugewiesener Menschen, die nicht genital operiert sind, auswirken. Aber auch das Leben und die geschlechtliche Zugehörigkeit von Menschen mit OPs, bevor sie operiert waren, abwertet und diskriminiert. Und so ist es auch kein Wunder, dass besonders Menschen ständig Gewalt angedroht oder auch zugeführt wird, die keinerlei Operation oder Veränderungen ihres getragenen Geschlechts vorzuweisen haben. Schließlich machen die Medien es ja schon vor, wie das funktioniert mit dem Aberkennen und Falschzuweisen. Da fehlt dann nur noch ein bisschen Homophobie oder konservative Verachtung gegen alles Andersartige, die sehr viele Menschen weiterhin in sich tragen. Besonders auch durch die schwulen verachtenden Gesetze und Mechanismen in Deutschland bis 1994, die deutlich bis heute nachwirken. Praktisch läuft Antigenitalismus also immer auf ein Arbeiten gegen die Mainstream-Medien hinaus und deren Stereotype genitalistische Geschlechterbilder und Märchen sowie den Anspruch zur Schaffung emanzipatorischer Gegenkanäle. Wenn man sich zum Beispiel die Zeitung ansieht, so hat sicherlich der von den meisten aktiven falsch zugewiesenen Menschen als krasser Hetzartikel wahrgenommene Taz-Kommentar Arno Franks gegen den schwangeren Thomas Beatty, der in dem Satz »Thomas Beatty ist kein Mann, sondern eine schrecklich verstümmelte Frau« gipfelte, eingebrannt. Da ist auch der weiter quer durch die linken Kanäle publizierende genitalistische Hetzer Jan Feddersen, der geduldet und in seiner ständigen Ächtung falsch zugewiesener Menschen freigesprochen wird, weil er seit 20 Jahren Schwulenaktivist ist. Vergleichbar mit dem amerikanischen Alt-Right-Vorzeigehetzer Milo Janopoulos, nur dass dieser eben in der rechten Gegend falsch zugewiesen und deren Rechte wettert, sowie die Hetze des deutlich genitalistischen Robert Littleton in der Daily Mail der 2013 durch diverse gezielte Hetzartikel mit persönlicher Hetze die Lehrerin Lucy Midos in den Selbstmord trieb, nur weil sie einen Penis hatte und dafür weder belangt noch besonders öffentlich kritisiert wurde, sowie Stereotype und oft auch persönlich verunglimpfende Hetze in jedweder anderen Zeitung der bürgerlichen Mitte oder einen kleinen Schritt daneben, was allein schon die Schaffung eigener selbstbestimmter Medien, in denen nicht genitalistische Propaganda, die zu Fremdzuweisungen und anderer gewaltsamer Missachtung der Selbstbestimmung führt, unumgänglich macht. Als besonders kritisch wird auch gesehen, dass falsch zugewiesene Menschen und deren Probleme inzwischen fast permanent als oder in LGBTIQ kategorisiert werden. Wodurch, wenn irgendwie über einen Menschen mit Feldzuweisung gesprochen wird, der Artikel eigentlich immer in der jeweiligen LGBT-Spalte einer Zeitung landet. Und diese Spalten haben inzwischen nicht nur der Tagesspiegel, die Huffington Post und andere bürgerliche Zeitungen, sondern sogar Zeitungen und Infokanäle des rechten Spektrums. Natürlich werden diese LGBT-Spalten höchstens von Leuten gelesen, die sich mit diesem LGBT-Label selbst identifizieren. Auch wird die Sprache dadurch als homogen erlebt und Kultur, Politik und Meinungen zum Beispiel falsch zugewiesener Menschen so aus dem Kontext gerissen, exotisiert und immer in vermeintliche Beziehung zur Tatsache ihrer Fehlzuweisung oder gar Sexualität gerückt. Am schlimmsten daran ist allerdings, dass Leute, die sich nicht mit sogenannten LGBTIQ-Aktivismus identifizieren und oder dabei an Klischees denken, ungewillt sind, solche Spalten zu lesen. Dementsprechend gehen, die Themen, dementsprechend gehen die Themen, Meinungen und kulturellen Errungenschaften von falsch zugewiesenen Menschen dann auch unter. AntigenitalistInnen sehen darin in der Regel keinen Fortschritt, sondern das Problem öffentlich nur noch vor, an LGBTIQ-Themen interessierten Menschen sprechen zu können und dürfen wohingegen sie das Thema geschlechtliche Fehlzuweisungen als gesamtgesellschaftliches Problem ansehen, das gerade besteht, weil viele Menschen sich damit nicht befassen wollen, und falsch zugewiesene Menschen sowie die Probleme, die sich aus deren Ausgrenzung und Ächtung ergeben, von sich weisen. Ein zentrales Anliegen antigenitalistischer Praxis ist es, Mauern einzureißen, statt welche zu bauen. Und darin liegt nach Ansicht vieler AntigenitalistInnen das Einreißen und Hinterfragen der Selbstverständlichkeit, Polaritäten wie LGBT, Nicht-LGBT oder Cis-, Trans- und Inter zu bilden. Zentrale Anliegen der aktuellen antigenitalistischen Arbeit sind also das Schaffen von eigenen Kanälen, Medien, ebenso Symbolen, Worten und Definitionen, das Streben und Erlangen von Räumen, die frei sind von genitalistischer Verurteilung, Hierarchie und Aberkennung. Wobei der antigenitalistische Aktivismus sich anarchistisch definiert und staatliche sowie andere autoritäre Bevormundung, Beeinflussung und Zusammenarbeit ablehnt. Des Weiteren das Thematisieren geschlechtlicher Zuweisungen durch Dokumente wie die Geburtsurkunde, den Reisepass und Ähnliches, aber auch das Ermahnen zur Aufarbeitung genitalistischer Machtausübung, zum Beispiel in feministischen Gruppen und Strukturen, die infolge häufiger Ermangelung dieser Aufarbeitung kritisch betrachtet werden. Die Schaffung einer kritischen Distanz gegenüber akademischen, medizinischen und mainstream-wissenschaftlichen Instanzen und Denkweisen sowie deren zugrunde liegenden Wertesystemen, direktes Empowerment, Konfrontation und Störung genitalistischer Veranstaltungen, Personen und Instanzen Informieren und Wachsen Auch sollen zukünftig deutlichere Kritiken an menschenverachtenden Gesetzen und Richtlinien formuliert werden, die in der Vergangenheit gesetzlich vorgeschrieben oder sonst wie machtpolitisch vorgegeben worden sind, sodass Zusammenhänge zum Beispiel zwischen sexologischen Institutionen und genitalistischen Gesetzen und Richtlinien deutlicher werden wie dem deutlichen Einfluss des als genitalistisch und antiemanzipatorisch, viele würden auch sagen lobbyistisch, arbeitenden Bund für deutsche Sexualforschung in Hamburg-Eppendorf, sowie der Charité in Berlin, deren Mitarbeitende deutlichen Einfluss auf Gesetze zur Änderung des Personenstandes und des Vornamens hatten, wie auch auf Richtlinien und Vorschriften zur Beanspruchung von zum Beispiel Pflicht zu unter anderem genital verändernden Maßnahmen und der offiziellen und medialen Definition von Geschlecht allgemein. Genitalismus als ideologisches Penis-gleich-Mann-Vagina-gleich-Frau-Schema, dem in der Regel als bald gewaltsame Maßnahmen wie Verurteilungen, Ausschlüsse und Rechtfertigungszwänge folgen, wenn man dieses nicht anerkennt, soll als solches deutlich gemacht werden, gerade auch wenn es in Anführungsstrichen nur um Babys, Tiere oder Körperschattierungen geht dessen Folgen und Unrichtigkeit demonstriert werden und ein emanzipatorisches, selbstbewusstes und von genitalistischen, reproduktiven und sonst wie langweiligen und einseitigen Welt- und Gesellschaftsbildern unbeeindrucktes Handeln und Denken, besonders auch ein Ein- und Zurückfordern entgegengesetzt werden. Schließlich geht es um unsere Gegenwart, unsere Geschichten und Ansprüche, nicht um die von Hollywood, der Radikalfeministinnen oder der bürgerlichen Mitte, die uns von jeher ausgeschlossen haben.
2: Das war ein Beitrag über den Begriff Antigenitalismus. Transgender Radio Bär erzählte, was Antigenitalisten und Antigenitalistinnen erreichen wollen und worin sich ihre Kämpfe, Ansprüche und Aktionsformen von denen anderer Antisexisten und Antisexistinnen unterscheiden. Wir haben diesen Beitrag eben von der Transgender Radio Bär aus Berlin übernommen. 52 Minutes Feminist News Nach Protesten gegen Schockplakate des Luxus-Modehauses Saint-Lorraine will die Stadt Paris keine sexistische oder diskriminierende Außenwerbung mehr sehen. Bei der Vorgabe eines Dienstleistungsauftrages für die städtlichen Werbe- und Informationstafeln sei dies verträglich vereinbart worden, teilte das Rathaus der Hauptstadt mit. Mehr dazu der Standard.at. Ein Ergebnis der Forscherinnen und Forscher der Universität in Göteborg und Stockholm zu Untersuchungen über die Bedingungen von Demokratisierungsprozessen lautet Frauenrechte sind für die Schaffung demokratischer Strukturen von großer Bedeutung. Ohne die Gleichstellung von Frauen sowohl im politischen als auch im wirtschaftlichen Bereich sei keine volle Demokratie möglich. Dies zeige etwa das Beispiel des arabischen Frühlings, wo die fehlenden Rechte von Frauen die Schaffung von demokratischen Verhältnissen maßgeblich gebremst hätten, heißt es einer Aussendung der Universität Göteborg über die Studie. Mehr dazu der Standard.at. Serviert und dekoriert Infos auf dem Tisch Am 13. Mai findet um 15 Uhr der erste Filmabend im Rahmen des Projekts Divas Divan statt. Divas Divan ist ein monatlicher Filmabend für Frauen, veranstaltet von 52. Gezeigt wird diesmal die Arbeit einer saudi-arabischen Regisseurin im Infobeisel im Wilfried Haus am Graben 3 in Linz bei freiem Eintritt. 52 lädt am 31. Mai zu einer Diskussionsrunde über Wer hat Macht, Sprache zu verändern im Rahmen des Projekts Nichtdiskriminierende Sprache ein. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Infobeisel im Haus am Graben 3 in Linz. Mehr Informationen finden sich auf www.52.at. In den heutigen 52 Minuten war zu hören, die neue Stadträtin Doris lang im Gespräch. Sie hat vor kurzem das Resort für Kultur, Kreativwirtschaft und Tourismus übernommen und im Rahmen einer freiszene kennenlern -Tour auch bei 52 vorbeigeschaut. Ein Statement anlässlich des 20. Jahrestages des Frauenvolksbegehrens vom transkulturellen frauenpolitischen Zusammenschluss, Feminismus und Krawall. Transgender Radio Bär aus Berlin erzählte, was Antigenitalisten und Antigenitalistinnen erreichen wollen und worin sich ihre Kämpfe, Ansprüche und Aktionsformen von denen anderer Antisexisten und Antisexistinnen unterscheiden. Die Musik in der Sendung stammt aus der Kompilation „The Situat Feminism Sounds Like. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit, links und weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Jernia Savitz.